0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de No sé cómo hicimos. Aquí les habla Marta, editora, Martina, también conocida como Martina, para hacerles una pequeña aclaración antes de comenzar con este capítulo. Este capítulo fue grabado entre noviembre y diciembre del año 2021, siendo que ahora estamos en febrero de 2022, es importante aclarar que hay ciertos comentarios del tipo coyunturales en relación a la pandemia, en relación a la política doméstica e internacional que han quedado un poco viejos. Así que si lo sienten como anacrónico o que no tiene mucho sentido es porque, bueno, este país parpadeas y se prende fuego como el meme del perrito que dice I'm fine. Hecha esta aclaración, les dejo con este hermoso capítulo que da por comenzada la segunda temporada de nuestro maravilloso podcast, No sé cómo Hicimos. Que lo disfruten. Mi biblioteca es relativamente chica. No porque haya leído poco en la vida, sino porque hace unos años le hice caso a Maricondo y me deshice del 70% de mis libros. Quise darles una nueva vida y nuevos ojos que los descubran y salvarlos del destino indefectiblemente polvoriento que les esperaba a mi lado. Me quedé con mis libros, los que no puedo dejar, esos a los que los vuelvo de una u otra forma, los que me construyeron. Mi biblioteca es relativamente chica, pero tiene su lógica, tiene tres estantes. En el primero hay novelas y poemas, a Elsa Borneman, al lado de Mariana Enríquez y Cortázar. En el último se mezclan mis libros de feminismo, sociología y peronismo, que son para mí variantes de un mismo sentimiento. En el del medio están mis favoritas. Las sagas. Historias fantásticas que me llevaron al corazón de Mordor y a las tierras de los elfos, a los confines de la familia de Duncan que enfrentó valientemente a mis ságenes, las que me contaron sobre la magia de Terramar, y ahí está él, al medio. Siete, bueno, ocho, Libros sobre el niño que vivió, el niño que recibió la carta que todos quisimos recibir después, la primera historia que me enamoró y que me hizo devorarme 500 páginas en 10 horas, mientras mi mamá pedía por favor que bajara a cenar, que soltara el libro un segundo, varitas arriba que no sé cómo hicimos para dejar de leer. No sé cómo hicimos Un podcast nostálgico y reflexivo Sobre nuestros consumos culturales En la década de los 90-2000 Buenos días, tardes, noches O cuando sea que nos estén escuchando bienvenidos a la segunda temporada De No sé cómo hicimos Un podcast nostálgico y reflexivo Sobre los consumos culturales En los 90-2000 Hemos vuelto Como volvió Perón Como volvió el fútbol Como volvieron los boliches Hemos vuelto Acá con mis colegas eh, Queridas eh, por primera vez dándoles un espectáculo auditivo eh, nunca antes visto. Digno, por lo menos. Digno. Que padre. ya es muchísimo decir para nosotras cómo estás, nana. Estoy muy emocionada, estamos presencialmente, tenemos un microfonito y todo. Le puedo tocar la nariz a la nana, si quiero no lo voy a hacer porque por ahí me muerde, pero no. <risa> es impresionante. Creemos que eh, había que inaugurar esta, esta post pandemia, esta derrota cultural que ha sufrido el coronavirus de, en la la, mano, en tu cara. De, de la mano de la escaloneta. De la mano de la escaloneta y de Juan Manzur con un cabezazo tucumano que logró vencer. Eh, al coronavirus, por lo menos las cepas eh, conocidas habrá que ver Alberto ha, ha eh, desafiado y ha tirado abajo al patriarcado claro. Y Mansur hizo lo propio con la pandemia y Con la pandemia Es así Entonces nos encontramos eh, volviendo a reunirnos eh, entre todas Tomando unos aperitivos que corresponden a este nuevo encuentro ¿Por qué? Eh, Permiso Sí ¿Por qué? vuelve eh, la presencialidad Y los encuentros son etílicos sí. En parte Exactamente Hay que decirlo. La verdad que has arrojado sobre la mesa, Martina Se han tirado unas verdades Las verdades que, que se pueden mencionar acá Verdades como eh, puños Verdades como puños Deja pedaleando en el aire <risa> Nos convoca un tema Que nos apasiona mucho que lo dejamos pendiente en la primera temporada y queríamos eh, empezar la segunda hablando de esto porque esto es así. O sea, si no, ¿para qué uno hace una segunda temporada? Yo no, o sea, si no es para hablar de lo que preocupa a la gente, yo no sé para qué lo haríamos. Exactamente. Yo, <ríe> Martín. Yo quiero decir que, eh, nada, me vestí para la ocasión. Para, es verdad, está muy alegórica Es muy alegórica, porque bueno Si me permiten, quiero comentarle a la audiencia De qué vamos a hablar hoy Que bueno, igual me escucharon Hablar antes, así que ya no es Ningún misterio No, ¿No? por ahí hay alguien ahí, un caído del catre Que está dudando. ahí dudando Que puso el capítulo, se fue a hacer caca, volvió Y dice, ¿qué pasa? Eso. Ah, no se lleva el celular, contanos... psicópata <risa> bueno. bueno, contanos, Nana eh, De qué se trata Ya eh, spoileamos que es sobre libros eh, así que, por ¿Libros? favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese artefacto? <risa> que no todavía sanguíno. todavía hay libros y, y la gente saca libros cada vez eh, con mayor frecuencia y cada vez menos gente los compra. Como la mona que saca, tipo, tres discos por año, la gente que saca tipo, libros Exacto. y ya nadie los ah, compra. Yo tengo una pregunta, eh, cordobesas en sí. relación a eso. ¿La mona sigue sacando discos físicos? Así es. Así es. O sea, vos vas y te compras un CD la, para, para, sí, sí. para escuchar en tu disman. Obvio. Ok. Córdoba es, es vieja escuela. En Córdoba se respetan las tradiciones, carajo. Okay. O sea,
1: no, bien. Yo quiero
0: decir en relación a esto que yo estoy en una etapa donde me compro más libros que en toda mi vida. Porque encima tengo independencia económica. Ah, exacto. Qué rico <risa> Qué rico Y... Pará, contá que estabas en un club De, de lectura ah, O sí, algo buenísimo. así No estoy, Pero no des el nombre así nos los sponsors. No, estoy... Bueno, se, todo, todo es charlable, la verdad eh, No, eh, yo tengo Mi propio servicio de abasto de libros Que me mandan un libro mensual eh, De ficción Y eh, yo una, leo una novela Yo leo una novela por mes de mínima Qué bien No. Yo bueno, yo... Yo estoy, eh, nada, estoy retomando, también me gustaba por eso traer este, este capítulo, estoy retomando el hábito de la lectura porque la verdad que me di cuenta, entre otras cosas, como que mi cerebro se pudrió en la cuarentena y cosas así, me di cuenta también que me sucede mucho que si sigo con el celular hasta el momento de irme a dormir, o sea, no duermo más o no duermo medio como el orto. entonces dije, bueno, no, un rato antes, esto muy de vieja, un rato antes eh, se sueltan las pantallas, pantallas abajo, eh, libros arriba y estoy tratando de leer. Lo que pasa es que, claro, pero el momento que me pongo a leer, ya estoy muerta de sueño, entonces tipo leo dos páginas y. Pero, es la lo que hablamos en el primer capítulo de este podcast, que es la generación que, última generación, probablemente que se autorregule en el uso de la tecnología. Porque todavía pertenecemos al mundo analógico. <ríe> que lo gracioso. Bueno, primero es hay que hablar, la señora socióloga acá.
1: Sí. Vas a ver, voy, voy a decirme.
0: La, el libro es tecnología. Wow. El, o sea, te quiero bancar, pero esto no me lo enseñaron en la facultad. No, ¿no? no sí, el libro es tecnología. Ah, no, no, sí, sí, sí. Y, so, o sea, okay, okay. como sí, que sí. ha, ha bueno. impulsado grandes transformaciones. Le mandamos un besito tenor... a Martín Lutero, por ejemplo. No, y, a, Leo, y a Julio Verne. Y a Julio Verne, este sombrero. Este sombrero, este sombrero que me saco. <risas> Me saco bueno, mi galera ficticia, mi bombín, mi bombín, Esta, el, el, el eh, sombrero bombín lleno de perfume, el manzana. de Magritte. <coughs> eh, bueno, hoy vamos a hablar de libros. O sea, a ver, de libros. Mi idea es hablar de el libro, eh, que es eh, Harry Potter. Pero bueno, quería empezar. Como que contemos un poco. nada un top 3 de nuestros libros de la infancia favoritos, mm. cuéntenme con qué se inicia, cuál fue el primer libro que recuerdan, que les marcó yo tengo el recuerdo de, de haber leído eh, Mi planta en naranja, Lima, y a ver yo, hay, un, hay una parte del libro, spoilers ah hay una parte del libro en el que a, al chiquito lo cagan a saques y yo me acuerdo que lloraba, pero a los gritos desconsolados, vinieron mis viejos, tipo ¿qué pasa? y yo, ah, con el libro en la mano tengo como esos recuerdos eh, entonces quería un poco, me cuente como, ¿con qué empezaron? Eh, yo empecé, eh, mi casa era muy pro, muy de izquierda, muy politizada, entonces se consumía mucho Página 12 y eh, la, la editorial del Kirquincho, ¡Uh, buenito. Que venían con Página 12 los libros del Kirquincho. Y eh, me acuerdo patente de, de la escena esa en el patio atrás de mi casa, no me acuerdo si lo estoy leyendo yo o si me lo están leyendo eh, libre, los cuentos de la selva de Quiroga, pero particularmente el cuento de la tortuga gigante de Galápagos. Y, y esa fue la primera vez que yo leí algo y lo vi ah, con no, en mi cabecita, no, ¿se no entiende? Es. O sea, es un cuento de un trayecto de un hombre náufrago que es rescatado por una tortuga gigante de Galápagos. Y yo vi la tortuga, lo vi a él, flaco, viajando en, a bordo de, de esa tortuga, tortuga y haciéndose amigo de la tortuga. como Y después, el otro que me acuerdo que me marcó mucho, que lo leí en la casa de la Pili, es el libro eh, de los niños enamorados de Elsa Bornemann. <risa> el Bornemann te amo. Además, es una configuración de los vínculos románticos que me parece hermosa para esa edad, digamos, ¿no? Como esas esas nociones y esas imágenes que trae, hay uno que me lo, <risa> no lo voy a recitar, pero que es el de los puentes, que ella le dice, eh, le va dibujando puentes a su amado para que los cruce y se encuentre con ella, y me parece como, Dios, esa imagen. eso mm. Es como que lo que me trae la lectura son mis propias imágenes, fue la primera vez que yo empecé a generar mis propias imágenes, sí, sí. Una mm. tele en tu cabeza. Una tele en mi cabeza. Mm. Y yo que no tenía cable. Sí. Sí. ¿Sabe muchísimo. Esto se muchísimo. entonces se sabe. Estaba el deseo con de Caio del catre que acaba de agarrar el podcast. La Marta no tenía cable. La Marta y la Pili se conocen desde la cuna, literal. Pero este. lo, de, lo de los libros me salvó un poco. así que decirlo. Así que... No, es, es hermoso. La, la lectura es hermosa. Me pasa como Nana, que... Eh, He tenido momentos en que me he abstraído toda realidad, incluso o sean juntas, familiares, todos mis primos alrededor mío y yo no podía soltar. Pero era una, una cosa, como decía Martu, uno eh, atravesaba un mundo, o sea, podía viajar. Y yo creo que, creo que para todo niño que se estimula la imaginación, le permite eh, a, atravesar, digamos, los muros eh, de todo tipo... La lectura, la fantasía, la literatura eh, Nos ha ayudado a realmente a poder imaginar otros mundos posibles eh, que, que hay que valorizar en, también en tiempos En donde, donde falta creatividad en muchos, en muchos sentidos Sobre todo en el político eh, A nivel global lo pienso No solamente como un fenómeno argentino pero la, la lectura, la literatura es la el, te conmueve a un nivel que te hace eh, imaginar otras cosas y, y imaginar sobre todo las cosas que, que uno desea que, que se transformen en realidad entonces me parece que es eh, un gran tema para hablar y de Harry Potter particularmente porque de uno yo me recuerdo, como Martu, unas lecturas más breves, más cortas, incluso historietas, lo hablamos con más falda, eh, ese tipo de, de cosas, incluso a mí me gusta, me, me acuerdo mi mamá, una vez compré un libro grande, así que era de, de información del tipo eh, naturaleza, Uf. historia, ah, bueno, enciclopedia. Esa es buena, buena enciclopedia. Yo me acuerdo, bueno, Martu, acá este testigo, yo era fan de los dinosaurios a un nivel extremo, entonces yo, yo sabía todos los nombres, todo. Yo le leí esas cosas porque, bueno, era como... La pilitóloga, casi piliontóloga. Bueno, sí. Casi piliontóloga. A mí me o sea. pasaba lo mismo. A mí me regalaban libros sobre animales y yo quería ser bióloga marina. Me acabo de acordar que yo... digo, Mis viejos tenían la... Creo que era la enciclopedia de Salvat. No me sí, sí, acuerdo sí, de los tomos. la los tomos así, gigantes. Y Me acuerdo que los tomos estaban divididos por... por por letras, digamos, claro, o por sílaba de... Era ah. como, A, era de la A hasta la ANT. De la ANT hasta la no sé qué. Y yo me sabía todo el, como, como quien dice A, ante PARA, CUANDO, COM, ah, eso no Pronombres. me enseñaron. <risa> Pronombres, no se acordaron, hay que acordárselo. <risa> no, de no, de no, me la, Waldorf, eh, <risa> no me lo enseñaron, fue en la escuela Waldorf, perdón. No me lo enseñaron, pero yo me sabía eso, ¿no? Es como las seguidillas de la enciclopedia de Salvat y mi, mi juego cuando era chica era decirle a mi papá como, Pregúntame qué viene después de algo. Me dice claro. qué viene después de esta cosa. Tal cosa. No, bueno. Tengo un dato hermoso que es que eh, sí. los tíos de mi papá, que eran señores muy viejos, muy irlandeses, muy borrachos. <risa> eh, My kind of people. Sí. No los llegué a conocer, se murieron antes que ella naciera. No pero eh, el, el tío Homero uh -huh. eh, tenía... Él tenía diccionarios Larruz eh, que eran como unos diccionarios viejos ya cuando yo los tuve, gruesos de como de 3000 páginas. Y él eh, anotaba, hacía acotaciones a las definiciones del La Ruz Hermoso, con comentado, recortes,
1: comentado.
0: Con recortes de dia del diario La ¿Borracho Nación uño, en general. Uño. Sí, borracho ñoño. Me gusta, me gusta. Y bueno, y así, así estamos. Yo. Así estamos. Eh, Pero, bueno, yo de ahí lo, vengo yo. Eh, lo que quería decir es que uno, una por él a esa edad tenía ese tipo de lecturas. Pero Harry Potter fue un cierto quiebre por realmente la cantidad. O sea, la, la, la calidad del universo, todo también, digamos, claramente fue lo que más nos atrapó, nos conmovió. Pero la cantidad, o sea que nunca habíamos leído libros tan largos eh, no. y a mí me permitió poner después animarme a leer eh, lo que después va a ser mi pasión particular que es el Señor de los Anillos bueno pero ahí lo, lo interesante de Harry Potter es que además no solo que era un libro super largo sino que era como medio como hacemos con, con algunas series ahora que si, teníamos que esperar tipo exacto porque cuando yo quise leer el Señor de los Anillos terminé el 1, agarré el 2, terminé el 2, agarré el tres lo mismo con la, la gran mayoría de los libros que leí que Harry Potter era como Uy loco, cuando verga sale esto? Ahí está, acá sí, sí, sí. <risa> Tipo no sé si Harry iba a poder salir El, de el quinto Porque yo el, me acuerdo y... que cuando ¿Cómo fue? yo empe Empezamos a leer El primero cuando salió El cuarto, en ese momento Sí, más o menos Y sí. este, ocho años, nueve años Más o menos ni de ñoñas, qué fuerte. Pero, a, Hacele yo, hacerle escuchar a la sí, gente... Sí, perdón. Lindo. Les estaba ahorrando el lindo. lindo sonido, porque además es lindo el chorrito y el sonido del... Sí, del, sí. ahora del, cuando, del cuando, el cuando efectivamente empiece el calor, porque hoy nos estamos quedando en frío, cuando efectivamente empiece el calor habrá ruido de hielos. Exacto. Oh, lindo. Sí. Ah, lo imita. Bueno, eh, cuando empezamos a leer eh, Harry Potter leímos el 1, el 2, el 3, el 4, casi como una maratón, una fiebre lectora. Sí, sí. Y de pronto no había más, pero tenía que haber más porque no había terminado sí, la historia. No, claramente. Y fue como, bueno, ¿y cuánto faltará? No, un año, tranca. Tres años tardó esta señora en sacar el quinto libro. Muy bueno. Y unas buenas filas, reservar, bueno, ir a la librería eso. una y otra vez a preguntar. ¿Va a llegar? ¿Cuándo no, llega? pero de repente era una noticia, digamos, que se anunciaba. Tal día llega a las librerías y se veían las filas de los niñites vestidos, haciendo fila en la noche para comprar su libro Me emocionó. Eh, pero bueno, yo igual, para quienes, por si hay algún caído del cáter, y no te sé, que siempre lo decimos en masculino, hay una razón por esto, eh, si hay algún caído del catre básicamente Harry Potter es la historia de un niño cuyos padres mueren cuando él es bebé, empieza a vivir con sus tíos, sus tíos son súper abusivos, y eventualmente a sus 11 años le llega una carta diciéndole que él es mago. Y no solo mago, es como un mago muy famoso porque de bebé logró derrotar a el, el mago más terrible y tenebroso de todos. Y bueno, toda la saga es Harry Potter. Desde los 11 años hasta los 18, combatiendo, yendo aprendiendo magia, aprendiendo de este nuevo mundo, que vos lo aprendés a través de sus ojos, y son unos ojos un poco boludos, porque Harry es medio pelotudo, pero bueno, le pegaron de chiquito. Eh, no tenían no tenía padres. No tenían padres y los tíos eran particularmente violentos, sí, sí. pero eh, durante todos los libros, que eso fue creo también lo que logró que mucha gente se nada se fanatizara tanto, nosotros crecíamos a la par de Harry, que creo que eso sí es algo, se le pueden reclamar un montón de cosas a la historia, pero sí, el desarrollo del personaje, como de pasar de ser un niño a ser un, un adolescente, se eh, podíamos identificarnos muy bien y estaba muy bien hecho, digamos. En ese sentido me parece que, eh, bueno, eventualmente Harry, nada, derrota derrota ¡Ole! Bole, Mortoso. Bueno, por si no lo leyeron. Tengo, tengo amigos de 36 años que me dicen que hice escuchar tu podcast y tipo, no entiendo de lo que... Bueno, a esa gente, eh, un besito. Le acabo de explicar. Bien, claro, te lo resumo bien, lo que me parece a mí también interesante es el valor este de que, de verdad, Harry es un pelotudo. Uf. Está escrito así. Y me parece que es, o sea, como un valor decir como, bueno, yo también me identifico con esta persona que no es absolutamente genial. Solo está donde le tocó estar y la pechuga con lo que le toca. Mm. Con sus limitaciones, mm. digamos. Y sus aliades. Hay, hay un libro en particular, el, el libro... El libro quinto es creo El libro es. quinto y un poco el sexto eh, En los cuales Harry atraviesa duelos O sea, Harry ve morir A cierta sí. gente que él tenía muy cerca eh, No quiero spoilear Un libro de hace mil años bueno, Pero sí, eh, sí, sí Muere gente y todo el libro es Harry Tipo, súper enojado eh, Harry está todo el libro Súper enojado Y cuando lo, lo relees, que por lo menos yo He releído la saga un par de veces Decís como, claro, que el tema es que el chabón estaba roto por dentro y sí. no tenía un terapeuta mágico que le diga, tío hermano, estás atravesando un duelo. Y, y es como, o sea, en ese sentido creo que a, a nivel personal de, de fallas y de crecimientos el libro está bien contado. Después, nada, eso, la historia en técnicamente mágica y qué sé yo, se le pueden encontrar mil huecos, pero bueno, es eh, Diver. No, yo. pero ¿quién va a reclamar? Un culiado tiene que ir a reclamar. Y bueno, hay un par de... Yo lo que, lo que quería solamente acotar Que en realidad eh, Yo banco lo que decía Marto y Ana sobre, sobre Harry eh, Pero no dejo de identificarme con Hermione Y su eh, severidad y autoexigencia entonces también había un poco para todos Digamos, o sea, para todas las personalidades De Neville, que también era súper torpe Pero que, no, la pero verdad que un vaya. crack O sea, todos, bueno Todos pensamos, sabemos la importancia de Neville sí. en esta historia Todos no Todos sí. no Porque si no estaríamos diciéndolo a, a, los, a Bocajarro Pero la verdad Los que no. caídos del catre Los caídos del catre Me masculino gusta, Me <risas> gusta este personaje Esto de Catre, no. Este saben. es un personaje en nuestro podcast o sea, lo eh, 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 Bueno, yo igual quiero... La, la pregunta reglamentaria es la siguiente. Yo, para quienes no están viendo, o sea, nadie, porque esto es, es audio solo, eh, yo estoy vestida con un busito que es mi buso favorito de entre casa, que es mi busito de Ravenclaw, porque yo soy Ravenclaw con ascendente en puto Ravenclaw. Viste que hay gente ahora que te están diciendo como, bueno, yo soy Griffin que no tengo un poquito de... Re no, por yo soy Ravenclaw, soy una ñoña, me recabe. Para entrar a la sala común de Ravenclaw que tenías que adivinan un acertijo distinto cada vez mi casa favorita pero les quiero preguntar de qué casa son ustedes yo también de Ravenclaw eh, por distintos tipos de test eh, que he realizado si bien digo que me identifico con Hermione y por por su personalidad porque además injustamente no ha habido gran desarrollo de personajes en Ravenclaw, creo Luna que. Luna era... solamente, pero Luna estaba medio pirucha. Pero, claro, ha estado y ahí. yo, que es una traidora. No, y además que. Bueno, ya, ya voy bueno, a hablar. Eh, la, la cuestión es que, sí. que me parece una casa muy noble, muy noble. Eh, y creo que está eh, subestimada totalmente porque no hay muchos personajes importantes de Ravenclaw y no se hace mucho hincapié hasta el último libro que. Ahí visita la sala con Martu. Eh... Vale, decilo, decilo. Yo soy de Gryffindor. Che, ah, está muy bien. Soy ah. el quarterback del equipo de fútbol de la secundaria. Lo, lo peor es que yo no soy el quarterback. No, <risa> no, no, lo más distinto lo más que eras. Quarterback. Para mí no es como. Martu. Para mí es más Hufflepuff. Pero, pero yo pero lo chequeé, está chequeadísimo. Esto no, es Potter. Para los caídos del, cátedre, del cátedra, para los caídos del catre. Pueden entrar a Pottermore y buscar, de Hagan qué su PCR. Son. Claro, Hagan un PCR, el PCR de la casa. Por yo yo tengo, eh... toda la, tengo la captura de la peli. Tiene... La peli tiene PCR, antígenos. Sí, sí, yo, me hice, yo investigué por porque... rápido. Sí. Yo, como decíamos recién de muy chicos, cuando pasó el fenómeno Harry Potter y que no salió el quinto libro, empezó otro fenómeno para nosotras, que eran los foros de Harry Potter. Que de esto hay que hablar porque si no es el, es el elefante en la mesa In the room. que no estamos hablando y del cual yo personalmente mis grandes amigos que por supuesto no volví a, a contactarme después pero, pero en ese momento eran mis grandes amigos, o sea, gente de México de no, de, no sé, Colombia, Chile. Yo era amigo de esa gente en el momento del Messenger. Eh, pero me parece que...
1: ¿Se que es... unos,
0: unos buenos zumbidos? <risa> no, zumbidos, unos mails. o sea ¿Conectarte, aparte, conectarte para que te hable. <risa> no eh, Se discutía mucho porque esa era la, la, la falla, el vacío. Tuvo que ser llenado por lo que después se va a conocer como fanfic. Oh, no. Bueno, yo quiero contar mi historia, que es que yo en ese momento, a ver, a mis que eran 15 años, a mis 15 años el uso de internet para, el, para los niños escendencias, el uso de internet era medio precario, nadie entendía bien que te podías encontrar en internet, hacías una curva equivocada y te encontrabas una mina en tetas, como que era confuso. Eh, todo, era, todo era virus. Y sorprendente, todo era virus. Confuso y sorprendente. Confuso y sorprendente. Y no lo podías usar mucho porque si no, no se podía usar el no teléfono. Usar el teléfono. Eh, bueno, cuestión que yo me pasó que cuando estaba por salir el quinto libro, con se rumoreaba ahí, que ya estaba en imprenta, eh, una amiga del colegio viene y me dice, yo ya conseguí el quinto libro. Y yo, ¿Qué? Callate, callate, ¿Qué? La, callate la cara, ¿cómo que conseguiste <risa> el quinto libro? Me lo descargué de una página de internet. Y cuando decían eso, era como O sea, hoy en día estamos más bichos De que la fake news, de que este archivo es falso De que no sé qué, pero en ese momento era como Bueno, se, se está ahí Está en el internet, debe ser cierto ¿Por, entonces, ¿Por qué internet me mentiría? ¿Por qué internet me mentiría? No tiene malas intenciones eh, Entonces Me dice, no, yo me lo bajé Se lo imprimió y me lo pasó Era Harry Potter y la Orden del Fénix Ese era el título que se, se rumoreaba. Yo tipo lo agarré y lo leí y el libro parecía bastante realista y bastante, nada, que parecía original, hasta que en un momento Harry y Ginny se van abajo del sauce boxeador y se ponen a culear. Y ahí yo dije, me parece un buen sexo adolescente. Haces una curva equivocada y te encontrás unas minietetas, no te digo yo. O un adolescente, ¿cuánto tenía? tenía 13 Horrible. No era. era, era. Con, el, con el PDF viste medio escondiéndole porque dije, si mi viejo me ve leyendo esto, era como cuando aparecía alguien en bolas en la tele era como, ¡quédate dura! Eh. Pero no cambia, pero no cambia el canal, pero si viene alguien, haz cuenta que están viendo otra cosa. Mira, le paré. Eh, pero bueno, yo ahí ahí caí en los fanfics. No sabía que existían yo. Era medio tarada para el uso de internet. Bueno, pero existieron y fueron una, un principio de deep web, creo yo. Porque, eh, bueno, y ahí se podía consultar todo lo que era casas y se debatió mucho. Incluso yo recuerdo la primera gran discusión que se armó ante la presentación del cast ah, de la primera película de eh, Harry Potter, porque era difícil. o sea, me, Imagínense muchos fanáticos que... Eh, teníamos construido como decía Martu las imágenes en la cabeza después la la sí. celi, la película nos la iba a cambiar con, totalmente por mm, lo menos sí. yo no pude volver a ver a leer en los libros y imaginarme otras caras de que hecho no o sea, las... ahí nos enteramos que Hermione se decía Hermione era Hermione era Hermione Hermione Hermione, Hermione era un nombre raro y ahí como Hermione mm, exacto eh, <coughs> sí la primera discusión, la primera discusión sobre la, sobre quiénes iban a representar, y creo que eso también es una de las eh, cuestiones más difíciles que tiene las literatura y las sagas como, como estas, eh, que son las de, de bueno llevarlas a la pantalla y ya eh, como, como se dice en las ciencias sociales eh, también eh, performatea la visión que tenemos sobre, sobre esas cosas eh, y un poco también achata la, la imaginación, ¿no? sí, sí. la creación de esas, esos rostros esas caras, esas actitudes si sí, le apaga la tele de la cabeza a la maca exacto es, es el traspaso de, de una duro. TV a otra fue duro porque eh, además cuando los presentan Harry fue un... O sea, para mí Harry estaba bien en ese momento. Mm. Excepto porque tenía los ojos azules. Pero pasa que yo después me enteré que yo me quejé. Porque en el libro se dice mucho que Harry el tiene los ojos verdes como la madre. Verde como la madre. Verde como la madre. Y el chabón tenía los ojos azules como culiado. Y had one job. Pero después me enteré que era porque el pendejo este... Era alérgico. alérgico. a los lentes de contacto. Ponía otra persona. No, es que Rowling estaba cachilada bueno, es que era, era un lindo niño. Era un lindo niño. Raro decir que estaba con un lindo niño. Pero, bueno, 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 pero ya que vamos a hablar de Rowling. Vamos, yo otro, el otro elefante de la el habitación. El otro elefante en la habitación. Porque yo en realidad. Todo este biribiri biri de Harry Potter es muy divertido. Pero quería traer este debate que es. O sea, Harry Potter en un momento. toma un giro un poco oscuro. Eh, y nos enteramos que. Digamos. La autora. Tuvo varios dichos eh, transfóbicos. Terf, básicamente, tuvo dichos transfóbicos. Y además, no reconoce, reconoce que... a las trans como mujeres. No las reconoce como mujeres. Bueno, el, 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 no el... son mujeres. O sea, eso es lo que es. O sea, Ellas no, no son, son mujeres porque no tienen vagina. Sí, claro. Es como un, una cuestión, una eh, eh, concepción del género muy biologicista. Y eh, esencialista. De, bueno, y esencialista. Con la que este podcast no comulga. Entonces, eh, pero también después hubo como varios, eh, nada, relecturas de Harry Potter que dijeron, che, para no solo es transfóbica, es bastante una hija de su madre y es bastante racista también. Porque, a ver, el único personaje eh, asiático le puso Cho Chang. O sea, <risa> ¿no viene más asiático? Cho Chang. Era como... Después al único personaje negro le puso... A... Porque después vos te podés imaginar que los personajes son... Había mucha gente que se imaginaba a Hermione negra por cómo la describía, por cómo describía su pelo. Y después, nada que ver. Eh, de hecho, estoy muy enojada porque en el libro decían que Hermione tenía rulos. Y Hermione era solo un pelo lacio medio frizado. Claro. vayanse a cagar. Como representante de los rulos de este podcast. En la primer película. ¿La primer película? Después la peinaron. Claro. Después le hicieron la planchita. Eh... Pero bueno, el, el único personaje negro se llamaba Kingsley Shacklebolt. Shacklebolt, ¿Qué que es para eso? quienes no saben, eh, Shacklebolt se puede eh, traducir como cadena eh, y candado. ¿No? ¿Entendés? Me estás cargando. No, le puso un negro cadena candado. ¿Qué fue? No es que por eso digo, no te digo yo. No vimos eh, las red flags. No, y ahora está de moda. <risa> Estaban todas ahí. Estaban todas ahí, no las vimos. Pero bueno, también por, porque nuestra lectura parte de un lugar que no ha complejizado mucho eso. Pero yo acá lo que quería preguntarles es... Tan, tan. Tomando Harry Potter, pero también tomando otros ejemplos que abundan en nuestra vida cotidiana, de gente que ha producido cosas y que terminaron siendo un culo. ¿Qué <risa> era? Eh, también. Eh, tuidolo es los ¿Se puede separar al autor de la obra? Y acá eh, yo les dejo, les dejo el espacio para que me cuenten qué piensan de esto. Porque es un debate constante y me parece importante. Eh, para mí depende de cómo te pega el nivel de forro de tu ídolo. Como, ok. Sí. Por ejemplo. Qué sensibilidades. Con, claro. Por ejemplo... Yo leo Harry Potter y no escucho la voz de J.K. Rowling. O sea, mm -hmm. puedo disfrutar de esa ficción, puedo entrar, penetrar en la ficción. Mm -hmm. Ahora, si el Harry home... con Ginny bajo del South perdón. No leí no me, leí me, esa versión. Me, ¿ves, que los, ves que el vino no es... Después pásamela porque me interesa. <risa> eh, y, pero, por ejemplo, yo escucho la versión... Y lo escucho a Cordera y digo, ay, Dios, me, me enerva porque es un forro. Perfecto. Escucho a Calamaro y me enerva porque es un hijo de puta. Eh, perdón, le mando un beso a las putas. Eh,
1: no se merecen. Se
0: no, merecen, se, no, se merecen, merecen esto. no se merecen que digamos esto. Eh, veo un actor que sé que es un violín de mierda y no puedo escindir ahí porque uh -huh. lo sé. Porque uh -huh. lo veo y lo sé y es el elefante en la habitación con Harry Potter me siento que es como que no la veo a J.K. Rowling, uh -huh. entonces es como que siento que en la ficción escrita puedo diferenciarlo, o en o si es un director, ponele que no lo veo, que no está, uh -huh. es un uh -huh. poco negador de mi parte ahora que lo sí. digo así, pero es como que sí, hay uh -huh. cosas que las puedo disfrutar y hay cosas que no, que está ahí, y que es como está muy presente uh -huh. y, claro. no, y no puedo. Eh, eh, en mi caso coincido, o sea, coincido que es una cuestión bastante subjetiva que, que depende no solo de la gravedad, de hecho, que también es, tiene bueno, cargas eso. morales y eh, jurídicas <risa> eh, sí. diferentes, pero yo creo que, que hay una diferencia, o sea, me, me, me resulta como difícil pensar que eh, una persona se puede separar de, de, lo, de lo que es, porque, porque las personas son contradictorias, y, son, y sí, así bueno. es el mundo también, y yo creo que eh, tiene que ver eso, que, con que eh, ninguna, ninguna persona conoce tampoco el alcance de, de las cosas, que los efectos de lo que escribe, de lo que dice... Eh, que en, creo que en el caso de Harry Potter como en muchos otros otros casos eh, esas cosas nos conmueven de forma tal que eh, realmente podemos eh, a, digamos seguir disfrutando incluso de, de cosas que personal, personalmente de las personas que las creó uno ya no encuentra diferencia no encuentra referencia que creo que es eso digamos Y es también bueno qué es lo que uno le va exigiendo a, a esas cosas que que, que que uno lee que uno consume la música eh, los programas de televisión la, la literatura eh, yo al menos a mí me pasa que eh, es por un lado subjetivo de, desde un lado de qué es lo que cuál es la gravedad de aquello que uno no quiere que te hace recordar, que porque creo que lo que te pasa, a verte es como que te recuerda un dolor, o sea, una, una decepción. Entonces uno elige no seguir consumiendo, ni, o no seguir escuchando esa música, o no volver a leer, o alejarte de... Pero, en definitiva, son cosas que también nos conmueven. La Air Suite es la banda sonora de nuestra adolescencia. Totalmente, no, la crisis y... del 2001. Eh, entonces, es muy difícil... Eh, dejar, o sea, al, por eso digo que es subjetivo, a todos nos ha conmovido y es parte de nuestra vida un montón de cosas y las personas son contradictorias y no nos priva de decir que Cordero es un pelotudo, o sea, totalmente... Eh, es todo eso en, el, en, la, misma, en la misma bolsa eh, de tela, de hecho, <ríe> es muy lindo. De hecho, eh, hace poco nos juntamos con nuestros amigos a guitarrear, porque es lo que hacemos y cantamos unos buenos timones de la versión y volviendo a lo de Harry Potter, también me parece que más allá de, que, de lo que piensa su autora en relación a ciertas cuestiones eh, su, la historia que ella creó y el universo que ella creó, le modificó y le amplió el espectro y la visión y el universo a un montón de gente y eso no se modifica. No, y le accede a ella también. Y le excede parece. a ella, eh, o sea. Sí. sí. No, sé, <risa> no sé ponerle palabras. Eh, bueno, yo igual creo eh, me, me di cuenta hace un tiempo a partir de que, de que me pasó eso, de, de tener como esas no sé si contradicciones, pero sí, en algún punto, mismo, no sé, con la figura de Diego Armando Maradona, y me pongo de pie, un, hay cosas sobre, sobre esas figuras que te, que te pueden conflictuar, digamos, como ser emocional, eh, y creo que, nada, creo que, que un poco también está mucho este, este mandato últimamente de elegir, de elegir si blanco y negro, si estás en contra de esto, estás en contra de todo esto, y nos perdimos el habitar en estos grises que es, che, somos humanos, ex Exacto. existimos en contradicciones. De hecho, yo soy peronista, no hay más... Tengo el culo lleno de contradicciones. Si hay algo eh, de lo que sabemos. <risa> eh, entonces creo que también, o sea, yo puedo existir en esta contradicción que dice, che, yo lo banco a Maradona. Ah, pero Maradona hizo... Sí, sí, hizo todo eso y también hizo todas estas cosas. Y una cosa no justifica la otra, son existencias de una persona humana y particularmente si sí, en el caso de Harry Potter me pasa que es como decías vos Marto para mí este mundo este universo que hemos sabido construir porque no es solo propiedad de la autora es de todos nosotros la excede la excede y la ha dejado afuera porque bueno porque ella nos enseñó que nadie tiene que vivir en un closet y ahora ah, sí, que por. se cague <risa> chao Bueno. bueno, la verdad que hermoso este programa, hermosas las reflexiones. La vuelta que, a las canchas. La vuelta a las canchas, como, como siempre, un, un hermoso placer eh, estar juntas, además reencontradas en la presencialidad. Y eh, disfrutando de eso, de tener una excusa para hablar eh, de nuestra infancia, para pensarnos en este presente complejo. Escuchaba hace poco alguien decir hay una concepción muy occidental de, del ser, ¿no? De como que uno es, es. Y hay otras culturas que le responden que uno está siendo, uno no es, uno está siendo. Y que el futuro no está necesariamente contenido en el presente, pero el pasado sí es el presente. El pasado sí es el presente. Entonces, estas cosas nos hacen eh, recordar aquello que... Que pasó alguna vez por nuestro corazón Y nos impactó Y estamos hablando eh, Hoy en día De esas cosas que nos hacen ser lo que somos hoy Así que muchísimas gracias Por estar del otro lado Escuchando a, a estas eh, Centennials, <ríe> millennials, millennials Millennials somos nosotras Si, sí, no te quites años eh, Señora. Voy a acercar a nuestra referente de cabecera, Cristina Morena eh, Y recordar y volver a pasar por el corazón. <risa> bueno, hasta el próximo capítulo, amigues. Hasta la próxima, chiquis. ¿Están listos? ¿Listas? ¿Están listas? Acá viene el dato inútil del día de hoy. Nadie lo pidió, pero nosotras se los damos. De ahora en más, eh, el dato inútil ha sido eh, suplantado por el bonus. Secuestraron al dato inútil. Secuestraron al <risas> dato inútil. Manden cafecitos para... <risas> no, el dato inútil va a ser suplantado por no queremos copiarle a cierta gente. Así que va a ser un bonus. Un bonus un poco borracho. A veces con unos featurings, con unos invitados, Como en este momento que la tenemos a Natalia Unsain. Que es la, la, mismísima, la mismísima hermana de la Pili. Yo soy Natalia y no tengo personalidad. Soy solo la hermana de Pilar. <ríe> <ríe> no hay identidad. No hay, no hay no hay no hay es da. como la novia de. Es como el marido, sí, sí. Papita, el marido de Pampita. El marido de Pampita. Qué poco de aporta ese hombre al mundo. <ríe> al y sin embargo, él está en una lista de candidatos y yo no estoy profundo. No este momento, Bermú, le queremos poner. Eh, no sé. Sí, bonus Bermu. Eh, la cuestión es que está jugando en la selección y y, y eh, yo traje un tópico no lo voy a desarrollar demasiado solo lo voy a mencionar para que lo discutamos eh, voy a eh, quería hablar de Moacir Barbosa Barbosa eh, el de el del, eh, del Caribe claro no <risa> no <risa> no inculta Moacir eh, Nacimiento Barbosa o algo así se llama. Nacimiento Barbosa Nacimiento se llama. Brasilero. Porque es bien. brasilero y toda la gente brasileña se llama Nacimiento en algún punto de su nombre. Y eh, tiene nombre increíble. nombres increíbles. Y tiene nombres muy decirlo. fantásticos. Eh, y Moacir Barbosa Nacimiento era el arquero de la selección brasilera que jugó la Copa del Mundo en de 1950. Copa en la que llegó a la final y perdió contra la selección uruguaya de la que nada se esperaba. Pero porque hubo un tema ahí, ¿no? Como que el público eh, armó toda una tarjeta para desanimar sí. a los jugadores. ¿no? Los distrajo. <risa> los distrajo. <risa> oh, sí, 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 un Sí. Un, sí, eh, sí. un poco sí.
1: Literalmente
0: eh, no son solo 11 chabones en una cancha, ¿no? No, no, este, y quería hablar particularmente sobre Moacir porque fue el arquero de esta selección Exacto. Que, ¿a quien había que distraer? Al arquero Al arquero entonces, la gente que estaba en la parte de la visera que estaba atrás de. Qué trabajo difícil el del arte. Sí. ¿no? Yo dije la visera como la si estuviera en Cipolletti, ¿te diste cuenta? <risas> la cancha del Cipolletti se llama la visera de evento. Entonces, la parte de atrás de la visera es. Perdón. Eh, Le mandamos un beso a la gente. Una de refe a eh, uh, muy específica. Patagonia al Capo del Sur. Al Capo del Sur. Hay del... que decir que eh, la hinchada del Cipolletti se llama las 69. ¡Qué fuerte! ¡No me acordaba de <risa> es esto! Verdad, esto es verdad. Finísimo. Bueno, como todo en el fútbol. Sí, no. eh, bueno, cuestión que este era el arquero más importante de Brasil, por algo jugaba en la selección. Venía jugando, haciendo una exitosísima campaña, tanto en la selección como en eh, el campeonato brasileño. Jugaba en Vasco da Gama, que era en ese momento el club más grande de Exacto. Del Brasil. Exacto. Uh -huh. Eh, y sucede esto pierden de una manera muy humillante porque pierden de una manera muy tonta o de sea, local de local en Brasil con todos los boletos para ganarse todo pero todo esto yo creo que te había tirado en modo sí. como, qué loco igual pensar que en un mundial donde se jugaba con quienes inventaron el deporte, que se jugaba con Inglaterra con países que no se que bueno, no se están cagando de hambre. Eh, de repente llegaron al final Brasil. Ay, Uruguay, Uruguay, que son tres chabones y una vaca. Perdón, pero son. <risa> <risa> ah, Esta es mi sección favorita. De... Ay, no, no. Bueno, no, no. Eh... Pásale, pero, o sea, vos eh, algo más del, del señor Barroso que quieras contar. Eh... Que Venga. después. Tuvo tu fracaso futbolístico. Qué o sea, buena. no pudo volver a lo jugar. Lo que, que le que pasó te fue que eso? después, misma situación que pasó durante este partido, donde lo vacilaban, eh, pero recomiendo el cuento que escribe Soriano, donde entrevista al capitán de la selección uruguaya. Eh, recomiendo en general el libro que es eh, Criminal, Locos, Artistas y Criminales, que es un recopilatorio de notas que escribe Osvaldo Soriano, cipoleño de nacionalidad. Eh, ¿qué te Así sabes? es. Dios, estoy tan en desventaja. O sea, estamos en Buenos Aires. Toda gente del interior. Y la verdad es que yo en una mesa con tres cipoleñas. Eh, bueno, somos plaga. Cipoleño... Yo soy cordobesa, yo debería ser más plaga. Bueno, yo también soy cordobés. No, decidí. <risa> Pero yo nací en Córdoba... Eh, y viví años en el sur. Esa es la en Cipolletti. Claro, pero en fue una decisión lugar. de mamá diciendo: vamos a tener esta piba, la primer piba de la familia en Córdoba. En Córdoba, con toda sí. la flía. Eh, así es. Bueno, con este detalle personal, eh. ya está. Salud. Ah. Salute. Muchas gracias por escucharnos. Les amamos infinitamente. Díganle a sus amigos también, los simpáticos que somos, que necesitamos un sí. ahora Yo ahora tengo un perro y necesito un canje de algo. Sí. Lo que sea. Si no, eh, quizás motorizamos Usan, eh, algún tipo de cafecito o algo para que nos den dinero. Pero todavía no vamos a hacer tan ladrillo. Pero recomiéndenos a sus amigos para empezar. Por ahora, no, vamos a amenazar. Quizás. Esto, esto, no es un, esto no es una advertencia, es una amenaza. Ay, sí. oh, es oh. muy lindo esto que dijiste. Bueno, eh, nada. Un besito grande, les amamos. Chao. 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 No sé cómo hicimos, pero terminamos. Hasta el capítulo que viene.